0: Ah, olá, Você que nos acompanha está começando o Talk Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 162. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, sempre ele, Jonas Faria. Tudo bem? Como vai? E aí, Jonathan? E aí, todos
1: vocês que nos acompanham... Tudo bem, tudo bem, graças a Deus, muito bem, um pouco com a voz é, fanha, né, porque sei lá, se eu tô com resfriado, sei lá o que que é, mas creio que não vai ser tão comprometedor assim para o um entendimento, né, só a entonação talvez que fique um pouco zoada, mas, todavia, no entanto, seguimos, né, seguimos porque é muito empolgado pro tema dessa semana, né? muita coisa louca acontecendo na
0: NFL. Eu já aproveito também para pedir desculpas, porque também não estou muito bem, né, inclusive? É, não sei. Peço desculpas se minha voz falhar em algum momento do podcast. Eu acho bem provável que isso aconteça, né? Isso. Estou é, é, evitando hoje, já passei o dia falando pouco até para me preservar mais. Estou com bastante irritação na garganta. É, espero que não fique rouco durante o podcast, mas pode acontecer. Então é isso, cara. O estado que a gente está aqui gravando, mas é isso, porque a gente tem compromisso com nossa audiência.
1: Assim como o Benzema, né, que perseverou, a gente falava isso no nosso Prime Time, né, nós perseveramos também em meio a, a digamos assim, a, as intempéries, né, é. as contradições.
0: E aí, para dar seguimento ao nosso podcast, Jonas, nos conte qual que é a ideia desse, do TalkTaple.
1: É uma ideia muito linda, como eu gosto de dizer, né? A ideia do Kiteko é trazer os principais destaques da terra do basquete, quando a gente fala da NBA, claro, né? no nosso podcast de NBA, e do futebol americano, este, que você está escutando agora, NFL, da terra da CNN. Horas, CNN, cara, eu realmente não esperava que a gente não tivesse falado da CNN até hoje. A CNN é a Cable News Network a rede de notícias a cabo lá da gringa, do, da terra do tio Sam, né, então é um canal de notícias que é por assinatura, né, é por assinatura, de propriedade da Warner Bros, foi inaugurado em 1980 e também é, foi inaugurado pelo proprietário da Media Ted Turner como um canal de notícias 24 Horas. E foi o primeiro canal a fornecer cobertura jornalística em 24 horas, exclusivamente voltado para notícias nos Estados Unidos. Então, a CNN é, é, um, é um canal tradicional nos Estados Unidos, há 42 anos. É, em 2020, né, ela abriu a filial oficialmente aqui no Brasil também, em né? 2020 veio para cá com a sede em São Paulo, e, e bom... Em setembro de 2018, a CNN tinha 90,1 milhões de domicílios de televisão como assinantes. Então, é realmente um impacto gigantesco da, é, sobre propriedade da Warner Bros. Que, inclusive, não sei se a gente já mencionou aqui também no, no Topo Mas está lá, então, o nosso destaque para a CNN, que é a televisão a cabo de notícias. Notícias a cabo dos Estados Unidos.
0: É isso aí. Mas maiores redes de Televisão do mundo, né? Basicamente. Sim. Sim. Não só nos Estados Unidos. Foi fundada né, por Ted Turner e Reese Schoenfield. Olha aí. Os fundadores. E hoje é comandado, né? O CEO. CEO da, da, da CNN É o Chris Lish. Vamos fundar que é, uma subindo. televisão, Jonathan? Vamos fundar uma televisão? Vamos lá. É, inclusive, é bem recente. Ele sumiu em 1 de maio desse ano. Então tá há pouco é, tempo. Caramba. O, o List, olha aí. Por que não, a gente? Esse é um, mas fazer o quê não mandei currículo. é isso é isso é... Acho que dá para continuar né depois assim um nada momento. mais justo
1: é. É, nada
0: mais ver... é... quais que são os objetivos né? as pautas os programas vamos dizer assim isso. deste episódio
1: o maior de todos né é que existe futebol em Nova York quem diria né respira o torcedor nova iorquino seja dos Jets seja dos Giants, mas principalmente dos Giants, né? por conta, é, acho que talvez até de uma preferência nossa, de, de do, do time sofrido, que mostrava chances de melhora, e agora, sim, parece que as coisas estão andando, né? então também, se tiver um tempinho claro, que a gente vai mencionar os Jets sobre a, 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 a condução do Robert Salé, com uma, com uma campanha de quatro vitórias, e duas derrotas, melhor que muito time na liga nesse momento. E também, é, por falar em times que estão vivendo bons momentos, times que não estão vivendo bons momentos, principalmente os Packers, quando a gente fala do ataque dos Packers, então também é uma das pautas nossas para esse podcast. E a gente finaliza, por assim dizer, as pautas mais é, factuais, com os Bills vencendo os Chiefs numa revanche, né, no Arrowhead Stage, inclusive o único time a vencer o Patrick Mahomes no Arrowhead duas vezes, é justamente o time de Josh Allen. Então a gente vai falar um pouquinho desse jogo e claro, as tradicionais prévias dos jogos mais impactantes, pelo menos tá na nossa visão, da semana 7 e já estamos na semana 7, hein? se você dormiu Acordou basicamente já no meio da temporada, isso aí é cheio, até dói, dói um pouquinho o coração. Mas que bom que nós temos o Topiteco para trazer todos os destaques semanalmente
0: para você. É isso, cara? Semana 7 da NFL, é, assim, caminhando para metade da temporada. Para alguns times a temporada já terminou ou deveria dizer nem começou né porque parece que não estão ligados Ai, né? minha boa, é, né? tá é, é pré-temporada ainda né mas isso Sim. não é o caso do Giants nosso respeitoso Giants do qual nunca duvidamos nunca foram anos apostando nesse time quando a gente finalmente decide ah não, não dá vamos largar de mão né? nas prévias pelo menos o que que faz o Giants vai lá começa muito bem a temporada com cinco vitórias em seis jogos a gente já tinha comentado rapidamente vai, sobre os Giants há duas semanas atrás, né? Sobre, quando a gente fala sobre as surpresas positivas do início de temporada, só que até lá tinha 22 adversários fáceis. Agora, né, nesse período, nessas duas semanas, venceu Packers e agora venceu Ravens, dois times containers da playoffs, mostrando a sua força, claro, muito por conta da sua defesa, muito bem estruturada, é um jogo terrestre muito forte, mas eu acho que essas mudanças muito passam por uma mudança também, né que é a troca do treinador. O Ryan Label chegou e realmente mudou a mentalidade dos jogadores, do time de Nova York, que agora assim, é um time muito mais aguerrido, um time que talvez não joga o futebol americano tão bonito assim, não é nada encantador, mas dá resultado, tá vencendo jogos, é isso que os torcedores tanto queriam. E eu já começo passando a bola para ti, Jonas, falando que... E vai vencendo apesar de muitas coisas, porque assim... Tem Daniel Jones com quarterback powerback, e assim, ele não tá jogando mal, né? Ele não tá sendo medíocre, como ele já foi em outras temporadas, mas também não tá bem, assim. Tá mostrando... ah, aqueles problemas de sempre, não é que ah, o Dable corrigiu o Daniel Jones e tá se tornando um powerback aceitável agora. Não. Ele continua sendo bem problemático, e apesar disso, já estão vencendo. É, não tem recebedor no time. A linha ofensiva tá bem até melhor do que nas últimas temporadas. Então, a defesa... Olha só, a defesa não tem nenhuma interceptação ainda. São seis jogos, a defesa jogando em alto nível, pressionando muito, mas não conseguiu nenhuma interceptação. E apesar de tudo isso, os Giants estão
1: 5-1, João. Começando do começo, eu acho que está uma regra para a vida. Aí, assim, é, não gostar, eu, eu não, às vezes eu não curto né, fazer generalizações, mas quando você vai sem expectativa para uma coisa, ou vai assim, de boa, vamos fazer o um serviço, vamos fazer aquilo que foi combinado, né, assim, ó, tira um pouquinho dos holofotes, trabalha quieto, né, vai assim, promete pouco e deixa assim, o, a, a entrega que aconteça ao longo do caminho. É isso que os Giants estão fazendo. Né? Prometeram pouco diferente das últimas temporadas, que era sempre é, esperado, e agora vai essa com o Barkley, agora vai a evolução do Daniel Jones, agora vai a, a defesa que está melhorando. Né? Quando chegou no início desse ano um sentimento de que, sim, o Daniel Jones vai ser trocado no momento, ele não é o quarterback da franquia, você como Barkley vive lesionado, ah, vamos trocar o técnico com uma mentalidade ofensiva, então parece que talvez os Jets saíram um pouquinho do, do salto alto da expectativa e começaram a, a trabalhar duro. Né? E basicamente esse sentimento parece que existe dentro dos Giants de estamos cansados de perder, estamos cansados de temporadas pífias. E você pode me dizer que ah, o jogo... O, 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 o time do Giants desse ano tem sido extremamente é, contra as apostas, né? extremamente assim, underdog, por conta de, de várias estatísticas que a gente poderia trazer aqui, que são assim, um dos piores times em jardas por jogo, eles são um dos piores times com jardas passadas por jogo, eles estão no assim, meio de tabela... Em ceder pontos por jogo. Então tem várias. Você está tá me ouvindo? Ou agora eu não tô te ouvindo? Será
0: que. Não é, é, foi eu que tava tá mutado. Ah, tá. Só eu lembro de... que está trazendo aqui. Eu tenho aberto aqui as estatísticas, né? Por... Da temporada, né? Do Girls. Eles têm o 26 º ataque de é, jardas totais, né? Por jogo, com 335 jardas. É o. 31o, ou seja, o segundo pior ataque aéreo da liga, quando eu falei que o Dani Jones não está bem, realmente não está. São 154 gias. 154 jardas por jogo. Essa é a média. Mas tem o quarto maior ataque terrestre. E a defesa, aí sim, é a 13a em jardas totais permitidas. É a oitava contra o passe, a sétima que menos sofre pontos, né, 18 por jogo. E a quarta melhor em terceiras descidas. Então a defesa está muito bem. E o ataque terrestre, né? É basicamente isso que está carregando o time, porque. Realmente, o jogo aéreo está bem limitado com o Daniel Jones, como disse, é o segundo pior.
1: Além disso, digamos assim, ser clutch em fechar o jogo no final. Os Giants eles têm superado no, no, no segundo tempo, Uma até agora eles fazem, fizeram 87 pontos contra 49. Então, assim, o que significa? Eles sofrem pontos no segundo tempo, mas eles crescem muito no segundo tempo e conseguem fechar o jogo no, no segundo tempo. Isso é realmente impressionante. A resiliência, por assim dizer, foi assim, é, nas últimas três vitórias, na verdade, a, acho que três das cinco vitórias dos Giants até agora, você pega certinho essa estatística, foram enquanto eles estavam perdendo por dois dígitos, né? eles estavam perdendo por dois dígitos, conseguiram alcançar a virada, seja por demérito do outro time, acho que não, porque como você disse, a defesa tem jogado bem, a defesa tem conseguido se mostrar é, de alguma forma sólida, Outra coisa que o time dos Giants tem melhorado, tá, que, tem sido, é, que, que é, está fazendo muito a diferença, é a proteção ao passe. Né? Então, o, como a gente disse, ele, o, o, o Daniel Jones tem sofrido o até agora, mas, de modo geral, a linha ofensiva é, tem melhorado o trabalho. Né? Tem conseguido proteger melhor o passe e, principalmente, a corrida, não à toa, o Second Barkley... É, é o, que, é o running back no momento que tem mais é, jardas de scrimmage é, na temporada, adentrando aí a semana 7, isso, mais do que Chubb, mais que Derrick Henry, por exemplo, mais que Jonathan Taylor, né, que agora já vem com duas semanas aí sem jogar, então ele é o motor desse time, e era isso que desde o princípio o torcedor do Jets o time do Giants esperava lá em 2018, quando draftou o Secon assim Barkley Então, assim, a Deve-se dizer também que é mérito, inclusive é a capa momentânea do nosso episódio do Brian Dable, o bom trabalho que ele tem conseguido fazer para esse time bem treinado, né, de não dar tiro no próprio pé, tantas vezes como outros times estão fazendo quando chegam no segundo tempo, ele consegue é, se valer disso e tirar a mão da, da, é, e tirar as bolas da, da mão né, tirar a bola das mãos do, do Daniel Jones, principalmente né, não está conseguindo comprometer o jogo, essa que é a questão, né? o Jones não tem sido um fator de derrota para o time do Giants, e parecia que era isso que faltava para uma mudança de chave. bom, já falei bastante, mas se quiser também colocar aí as suas considerações, é um pouquinho do que eu vejo na equipe do Giants, assim, fantástico o momento, né? querendo ou não, é sustentável, não sei, mas a verdade é que eles já estão 5-1, né? e isso não é qualquer um que chegou a
0: fazer. É, e esse bom início ele dá margem para sonhar com o playoffs, eu acho que não é nem uma possibilidade, eu acho que os Giants estão na briga pelos playoffs, porque se mantiverem esse nível né, que estão jogando, né, porque pode ouvir uma queda de, de rendimento mas com 5 vitórias em 6 jogos é totalmente plausível sonhar com pós-temporada porque assim, precisa de mais o que? 5 vitórias? talvez 10, ainda mais a gente comentou sobre isso, nesse né, equilíbrio né, tá tudo tão embolado a NFC, principalmente. Né? É, muitos times decepcionando, por exemplo. É, tem divisões que o líder da divisão tem três vitórias. Ele tá três 3 é Os Jaias são 5-1. Um, ou seja, eles estão indo pelo, é o melhor time de wild card né, nesse momento. Então, é totalmente plausível imaginar que... Ah, se os Jaias venceram cinco jogos em seis, por que não venceriam cinco em onze? Tudo bem que também não lembro agora a tabela, mas uma das mais difíceis também, né? O calendário é até é bem fácil. E quanto ao Daniel Jones, é isso, né? Em seis jogos, são cinco passes para touchdown que é pouco, né? Bem pouco, para falar a verdade. Bem só aqui, pouco, só bem Duas pouco. interceptações. E isso, sim, é importante a gente mencionar, né? É um fato esplêndido. Só duas interceptações em seis jogos, porque, realmente, você tá passando pouco a bola. É, são 159 tentativas, que em seis jogos isso dá, basicamente, 25, até menos do que 25... É, 25 tentativas por jogo. Que é pouco, né? Também 25 tentativas de passe por jogo. É um número, assim, bem razoável. É, correndo muito com a, com a bola e realmente o saco do se se mantiver saudável, é extremamente importante. Porque eu acho que no momento que o Barclay, é, se ele se lesionar, ou então cair um pouco de produtividade, não, não ter tanto impacto assim, né? Não conseguir correr tão bem com a bola, até ajudar nas recepções aí sim você tá, que ele se morona totalmente. Porque é o Barkley que tá fazendo ele de pé. Não é só ele, mas é o Barclay que tá segurando as pontas, porque... E, e aquilo que a gente falou, o tá, não tem opções, né, cara? Tanto que no último jogo, o, o Bellinger, né, o Tyrande, o novo talento da equipe, foi muito bem, conseguiu cinco exepções, um, um, Sim, rookie, né, rookie? É, rookie. e um para uma parte Sim, o Rook, né, Rook? É, Rook. E aí tem o Waday Robinson que também é Rook. E é isso, os principais jogadores são caloros, o que é um pro lado bom, pro outro lado também, será que eles vão conseguir aguentar a pressão, né, no momento mais derradeiro de temporada? Não tem tantas opções, então é, é isso, né, torso, né, no caso dos torcedores de Nova York, que o se combate e se mantenha saudável, é importante, é fundamental para esse time continuar produzindo e é isso, eu acho que o Brian Day fez alguns ajustes importantes é, na BTV. inteligente sim, muito inteligente e demorou muito tempo conseguir uma, uma chance, né, na NFL ah, muito tempo já é, era coordenador ofensivo, até assistente é, na liga e agora então finalmente como treinador principal, né, head coach fazendo um grande trabalho, inclusive é eu acho que os resultados até agora constroem uma forte candidatura, digamos assim, ao prêmio de treinador do ano, porque não tem como comparar outro nome, né? Eu acho que sim, é sim, espetacular sim. o que eles estão fazendo com o James, porque a gente imaginava que ah, talvez o time vai melhorar em relação ao ano passado, porque foi bem decepcionante, mas essa campanha é espetacular, apesar de que olhando aqui, a maior vitória, essa cinco a maior vitória foi contra os é, contra os Bears por oito pontos, ou seja, uma posse, um pouco mais de uma posse. Então, não é que são vitórias tranquilas, não. De grande margem, não. É aquilo que o Jones comentou, né? No, no final, com um pouco de sofoco, viradas, né? Como foi contra o Ravens, que perdia por dez pontos na reta final. E aí, sim, a defesa aparecendo, forçando turnovers, né? Mais de um, né? Foi um fango e uma interceptação do Lamar Jackson na reta final do jogo. O Barkley no bem, o ataque, o próprio Daniel Jones também, né? Passando no, no, no final, né? Para a vitória. Então o ataque tá indo, assim, como posso dizer, tá sendo bastante... Acho que pragmático, cara, é, pragmático. Assim, pragmático, realmente, assim, porque não tá sendo previsível, mas também não tá sendo, Sim. assim, genial, né? O pragmático, realmente, tá sendo bastante... É... Tem, e, uma coisa,
1: é, tem uma coisa que eu gosto desse, desse ataque aqui do, do Giants, que eles pegaram, estão jogando um futebol à, à moda antiga, né? Lembrando que eles não têm um wide receiver, não tem um wide receiver, tá voltando o Andre Robinson, voltou Agora nessa semana. Eu acho que o canário Stoney e o Kenny Golland estão com, com previsão de voltar aí nas próximas semanas. Eles não estão com recebedor até o momento. O, segun, o, o segundo cara do time que mais correu depois de Sacon é justamente o Daniel Jones, mas, até falando nas, nas corridas, é um dos times. Eu vou ver se encontro aqui a, 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 a estatística, que, que mais tem posse de bola. Por quê? Porque corre. Aqui, os Giants estão em quinto lugar na liga em tempo de posse de bola. São uma média de 31 minutos ponto 15. Ou seja, já é mais do que, uh, digamos, um jogo tem uma hora, por assim dizer, corrido, e eles estão mais que a metade do jogo todo é. sobre a posse de bola.
0: Então isso, isso é algo é, expressivo. É, é expressivo e bizarro, né? Porque vendo indo até no jogo agora contra quanto, quanto os Ravens, Baltimore teve um... No total 406 jardas contra 238, ou seja, é muito mais a diferença. Um teve 400 um teve 240 é, jardas terrestres a mais, né, foram 211 para Baltimore contra 80 apenas, né? De, de, de Nova York, 195 jardas passadas contra 155. Ou seja, Baltimore teve mais em todos os quesitos. Mas você vai ver em tempo de posse os Giants tiveram 31 minutos, enquanto que o Baltimore teve 28 e uns quebrados. Ou seja, mesmo tendo muito menos jardas produzidas, os, os Giants tiveram mais tempo à bola. Então, é, assim, é bizarro isso. Não, é... é, é e, e tem funcionado, é como você disse, é pragmático.
1: Eles não estão sendo bons em ser o compressor, não. Estão sendo bons em, em vencer e diz muito. Eles têm sofrido muitos pontos, como eu disse lá no início das estatísticas, mas o, o segundo tempo que importa, e a única vez que eles perderam foi com os Cowboys, né? Foi a única vez que eles foram superados no segundo tempo em pontuação. Então é isso, sabe? assim consegue ir para um intervalo é, e não se abalar. É, é, é mais do que ser só resiliente no, no nome, ser é, duro no jogo, então... E eu reforço, sem recebedor, é um estilo só de jogo pautado no jogo terrestre. Se isso acaba, acaba o time, é verdade. A defesa, em que a gente falou pouco, vale mencionar. Dexter Lawrence já está com quatro secs. O Shane Chimenez, um dos melhores nomes também, o Shane Chimenez, tem jogado muito bem. O corpo Chimenez. de running Becker está tá, assim, tá formidável. né O Kevin Thibodeau, também calouro, é... Chegou tem fez a hein? diferença. Chegou. Nesse último jogo, chegou. Fez a diferença. Também contra os Ravens. Então, assim, o, o, se você tem um clima bom, cara, a, a, o resto vai se encaixando, você entende? E é muito massa ver esse momento que os, que os Giants estão vivendo.
0: E para fechar esse assunto, a sequência aqui dos Giants. Olha só, o time tá 5-1, né? Nesse momento. E próximas rodadas, né, próximas semanas. Semana 7. Jaguars, depois Seahawks. Tem a Bay na semana 9, Sim. Texans e Lions. Hoje, olhando assim, em tese, quatro jogos assim, ganháveis, porque a gente está vendo dos Giants que venceram. Pô, venceram Pegas, venceram Ravens. Faltava perder para um desses times, ou até perder mais de um jogo né, ali. Mas é uma sequência bastante favorável. Então, imagina só: o, o, os Giants podem chegar, sei lá, 8-2, ou até mesmo 9-1, né, Se não perder nenhum jogo, chega 9-1. Imagina só. E aí tá basicamente os playoffs. Então, as chances dos Giants se classificarem são muito grandes, porque, como eu disse, o calendário é fácil. A sequência agora é, é isso, para encaminhar, porque depois tá, tem Eagles, tem dois duelos ainda contra os Commanders, tem Colts, mas assim, o calendário é fácil, o time começou bem, já enfrentou talvez as maiores pedreiras, né? já teve a derrota contra o Dallas, já teve Packers, já teve Ravens, então, sim, amigos, há chances até bastante expressivas de vermos os Giants nos playoffs. Espero não ter esse caso.
1: E o que é essa NFC Leste, hein, senhoras e senhores? Quem esperava, assim, eu esperava não, mas não tanto, tá? Sendo bem realista, assim, falando de verdade, que momento vive a NFC Leste? Tirando os comentários. Né?
0: Para uma divisão que, há, porque dois anos atrás teve um time nos playoffs, com campanha de 7-9, né, campanha negativa. O Taylor e, é, Respeito. Com três times com chance sociais, se classificarem, três times nos playoffs, olha.
1: Caraca, véio. é muito louco.
0: O futebol americano dá voltas. E para continuar falando sobre voltas no futebol americano e sempre sair da cidade de Nova York, outra equipe que também é espetacular isso, né, cara? Porque todo ano a gente traz aquela estatística né, de que Giants e Jets juntos têm o pior recorde, né? As piores campanhas dos últimos cinco anos são dos dois times de Nova York e tal. E agora os dois estão em boa fase. Se os Giants. O okay, que? Os Jets não estão tão batalados assim, né, como os Giants mas também estão impressionando. Quatro vitórias até que em seis jogos. Vem também uma boa sequência de três vitórias consecutivas e a última vítima, vamos dizer assim, né, depois de vencerem. É, já, já eram vitórias importantes. Eles os estilos, passaram o carro nos Dolphins, 40 a 17, e agora venceram os Packers fora de casa. Sim, no temido Lambeau Field, foi lá o zack Wilson e venceu essa partida com a defesa. Né, o comandado pelo Robert Salah Jogando fino, né? Realmente dando uma nova identidade para essa equipe. Mas eu já aproveito para fazer uma pergunta inicial, né, Jonas. Como explicar uma vitória dos Jets por 27 a 10 fora de casa contra os Packers, sendo que o Zach Wilson teve 110 yardas passadas, nenhum touchdown anotado, nenhum touchdown passado, e os Jets venceram com facilidade. Como explicar isso? Se bem que eu já meio que dei a resposta, né? antes de iniciar, já entreguei a resposta, mas como explicar isso, cara?
1: Assim, ó, são defesa, defesa, defesa. Esse jogo foi um, uma apresentação é, defensiva formidável, né? uma, uma apresentação que as pessoas olham e falam, ah, por isso que a gente tem um treinador defensivo. né E tem, tem feito Toda a diferença. Esse jogo foi aquele jogo que botou assim: um. Eu ia falar uma a cereja no bolo, mas digamos assim, botou uma cabeça de queijo no Sauce Gardner, né? Para usar o que aconteceu de fato, para mostrar, digamos, o tamanho da, da escolha que os Jets fizeram, o acerto da escolha que eles fizeram no, no, no draft. Tá bom. Torcedores, calma. É só o primeiro jogo. Digamos hum. só a primeira temporada, só a semana 6. Me fale o que você quiser, mas ele foi, foi, foi um jogo acima da média, tá? Toda, toda a cobertura que ele fez, toda assim, a, não permitiu nenhuma separação de todos os, é, de todos os wide receivers. E você pode me dizer que, ah, tá, porque o Aaron Rodgers está pensando cinco vezes antes de lançar para alguém que não seja o Alan Lazar, é, pode, pode ser por conta disso, porque não tem química entre os recebedores, mas. Por que, que ele tá pensando tanto assim? Por que pensou mais assim nesse jogo contra os Jets? É porque sim, a secundária estava ótima. A volta do Carlos Lawson também é assim, junto com o Kenan Williams, tem feito uma grande diferença na, assim, na, no front defensivo do, dos Jets. Tem jogado muito bem. E é de novo um caso que o, o, o Zac Wilson não compromete. É interessante né? que depois quando ele chegou, Joe Flacco começou ali a, a, a temporada pelo pelos Jets e com o Zeke Wilson assim 3-0, né? 3-0 tem toda aquela narrativa também maravilhosa que o, o ídolo do, do Zeke Wilson era o é o Aaron Rodgers, né? O ídolo assim, que ele via desde sempre. Então uma vitória como, como essa assim deve ser, deve ser uma uma experiência fantástica, né? Para um quarterback assim, poder jogar contra um dos melhores de todos os tempos, né, o seu ídolo pessoal e, e vencer da maneira como foi, não tanto por mérito dele, né, mas querendo ou não, é, é maiúsculo o feito que os Jets têm conseguido até aqui, e eu reforço, tá? É até semelhante ao caso dos Jets, uma coisa assim, é que os, os, os Jets, eu falei, até, peraí, até semelhante ao caso dos Giants, é que os Jets não têm dado tiros no próprio pé. Né? Eles têm conseguido controlar bem a, a situação, se manter a, até o final do jogo. Nesse jogo, eles tiveram. É, foram quatro, quatro sacks? Acho que foram 4 Não, ou quatro ou sacks que a defesa é, realizou. Nenhum turnover. Quatro, né? quatro sacks em cima do. É... não, eles fizeram quatro sacks, né? não sofreram quatro sacks. Né? Fizeram quatro sacks em cima do Aaron Rodgers, nenhum turnover, então isso é importantíssimo, né? nenhum turnover, e tudo bem que sim, fizeram ali assim, as sete faltas ainda é um número é, bastante elevado, e o que mais surpreende, né? em terceiras descidas eles tiveram uma terceira descida de 11 possíveis, e a tua pergunta é realmente, como eles conseguiram dar conta de vencer os Packers? A única explicação é a defesa e os Packers fazendo força para perder. É realmente inexplicável. Né? Então, esse jogo foi um pouquinho assim, fora da curva? É. Foi? Porque os Jets estão bem, mas também não dá para falar que estão jogando nossa, uau, é
0: o melhor time agora. Mas é que é. esse
1: jogo foi muito louco.
0: A gente já vai falar dos Packers, a gente vai tentar explicar isso para lado de Green Bay. Mas assim, a, a pauta dos Jets é justamente por isso, né? porque tem que aproveitar o momento bom. Quando que a gente falou bem dos Jetsons nesse podcast? Desde que a gente Eu Acho mexeu. que nunca, cara. Falando mal de ah, não, mas quem sabe se que pode melhorar, aquilo lá, tal, tal. Não, agora é. a gente tá aqui falando bem, cara. Quatro <risos> vitórias, campanha positiva. Eu isso. não lembro de ter visto isso, cara, desde que acompanha o NFL. Tá, talvez seja mentira, né? tenha visto, mas não me recordo, né? É... E aqui, cara, o Sek Wilson, três jogos com titular até aqui, um passe pra touchdown, duas interceptações. E três vitórias. Essa é a estatística. Expliquem essa, Deus. <risos> é, não tem, não, tem como, não tem como. E aí, é, basicamente, essa vitória, para mim, para além do, obviamente, do Robert Salek, também merece seus créditos, mas passa por três nomes. Três nomes, assim, é, e jovens jogadores, né? Uhum. Jogadores importantíssimos para si, a construção, para esse si futuro da equipe. Primeiro, já o citado, né? O, o South Garner, o cornerback, né? Calouro que fez uma grande partida, né, contra o que que os recebedores dos Packers também não são lá essas coisas, né? Não é aquela tempo toda, mas é, em números aqui ele teve, ele permitiu, né, no caso não teve, ele permitiu apenas uma recepção, é, uma recepção em oito, é para oito jardas em sete alvos, né? Jogadores marcados por ele, ou seja, foi realmente assustador. O Cunningham Williams também teve uma partida muito dominante, né, na, na linha defensiva. É, teve dois sex, é, dois sex, três pressões do Powerback, além de dois tecos for loss, e era sempre uma pressão constante né, para o Aaron Rodgers, grande jogador, o Quinn Williams, que, <coughs> é, é, <coughs> perdão, que até já estava meio que. Eu estive uma temporada um pouco decepcionante, um cara que chegou com muita é, pressão né, já no Jets, achando que poderia ser o um novo nome da defesa, e até deu algumas amostras, alguns lampejos, mas nunca foi tão constante, agora jogando muito bem nesse jogo contra os Packers, foi dominante demais e o terceiro nome aí sim no lado ofensivo da bola é, e, é, estou falando do Bryce Hall que aí também calor do draftado, Beck running back que fez uma partidaça, se assim, a gente falou que o, o Zach Wilson não fez grande coisa, né, passou para 110 jardas o Bryce Hall sozinho teve 116 correndo com a bola, 116 jardas um touchdown e também recebeu, deixa eu ver, é, duas recepções, mas não foi grande coisa mas correndo com a bola, um jogo atrás do outro, é, melhorando, é, para mim, um grande candidato até aqui, a calouro do ano, porque pensando rapidamente, não lembro de outro jogador que esteja calouro, né, que esteja tão bem assim nesse início, então acho que realmente o Bryce Hall está fazendo o seu case né, até aqui, é, sendo realmente um grande expoente desse time, acho que foi, na verdade foi o primeiro jogo que ele passou de 100 jardas na carreira, é, mas já vinha, tinha uma boa produção, né? já das terrestres, no caso, agora ele passou das 100 jardas corridas, teve mais um touchdown, cada vez mais à vontade nesse time, nesse, no esquema né? Do, do Salé, e em números totais, realmente, os Jets também não, não enchem os olhos, assim, digamos, porque... Melhores até que os Jets, se for ver, assim, não tem números tão assustadores, e a defesa também está jogando em alto nível, é isso, eu acho que os dois times, basicamente, têm essa semelhança, com defesas muito bem estruturadas, que facilitam muito o trabalho do ataque, né, é, forçando turnovers, é, pressionando o quarterback, conseguindo sacks, conseguindo impedir grandes avanços do adversário, e aí sim, ataques muito moldados no jogo terrestre, porque seus quarterbacks são limitados, é, eu sei que o Wilson, o que teve aquela lesão, né, que ele perdeu os primeiros jogos da temporada, então tá voltando ao ritmo agora, mas não teve nenhuma grande situação até, até aqui, então, as boas campanhas eu acho que se devem muito à defesa, defesa sólida, ataque terrestre também, muito produtivo, Treinadores jovens, né? é, em primeira temporada ou em segunda temporada, fazendo bons trabalhos. E aquela questão que fica, né? aquela interrogação. Será que isso é algo é, permanente? será é algo durável né? para o restante da temporada? Esses times podem brigar para o playoffs? Veremos. Mas o fato é que eles têm quatro vitórias e estão em segundo lugar na divisão, né? na NFC Leste, atrás apenas dos Bills. Quem poderia imaginar isso também? É, grande campanha de Nova York.
1: Que momento, senhoras e senhores. Não tenho nada mais a acrescentar, só a dizer que momento. Então, se você é realmente torcedor do Jets, eu queria te dar parabéns, cara. Realmente, esse, esse momento é seu, curta, viva, porque você não sabe quando ele vai acontecer de novo. Né? E, não, e nem sabe se ele vai durar. Eu realmente espero que dure. Seria, assim, um grande entretenimento ver os Jets né, novamente no, em um playoff, ou pelo menos, assim, perigando, né? Perigando chegar em um, em um playoff, a última vez que isso aconteceu foi em 2010. Né? Eles perderam o maior a maior seca do NFL. Foi... É, exato, exatamente. Antes era, do... antes era dos Browns, depois era dos Browns. Né? A maior seca antes era dos Browns, até dois anos atrás. Quando eles já foram chegaram... dos
0: Bills, aí foi para os
1: Browns. Isso, aí. Os Bengals não era, né?
0: Acho que os Bengals não, não era O Bengals foi para os playoffs várias vezes com o com, Edaldo. Com
1: Nunca venceu. É verdade, fazia É, verdade, Mas ia é, é isso, isso. A, é a, seca era de é, a seca era de vencer em playoff, né? Não era de chegar em playoff. Mas hoje a maior seca, então, é do Getão da Massa, quando fizeram uma campanha 11 5 momento 4-2. Lembrando que ano passado fizeram 4-13, então assim. Pode, se começar tudo ruim aqui agora, pelo menos eles vão ter repetido a mesma não. coisa
0: do ano passado. 3, né? O time já tem quatro vitórias em seis Ainda jogos. Já tem
1: quatro. É, é isso, isso, é isso. Mano, estão
0: voando, estão voando. Na verdade, é essa. É, é isso. A gente não conseguiu explicar, quer dizer, é, explicamos, né? Tentei, mas eu, né? Tentei. Como, cara? Ainda mesmo que a gente, eu tenha dito aqui, não sei se dá para acreditar nisso, mas tá acontecendo. É isso. Essa é, é a NFL. É assim, NFL. E agora, então, eu já aproveito para fazer o nosso momento merchan. A gente falo bastante de Nova York, mas acho que essa era a pauta, né? Quando é que a gente vai falar de novo de jazz e Jets no mesmo podcast? <risos> Não tem, cara. Não sei. Os playoffs veremos. Mas agora sim, falando sobre o Teco, né? Aproveite para é, acessar o nosso site, conferir nossas produções textuais sobre NFL e NBA, também nos siga em nossas redes sociais, Twitter, e Instagram @tokiteco e o Facebook, facebook.com/topteco. Também temos a nossa newsletter semanal, toqueteco.substech.com, onde você recebe um resumo das principais notícias da semana, que é, a gente sempre produz, né? É, durante tudo que aconteceu de mais importante nas duas ligas, e você recebe no seu e-mail na sexta-feira pela manhã. Aproveite para assiná-lo, né, se inscrever na nossa newsletter gratuitamente, a gente não paga nada, e ficará muito bem informado. E o nosso carro-chefe principal, nosso podcast, você pode nos ouvir tanto no Spotify, na Orello, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e nos demais agregadores de áudio. Estamos lá, é só procurar por Togo e você nos encontra. Além também do YouTube, onde a gente sempre grava né, o podcast ao vivo, né, a gente faz live. Então aproveite, caso você não seja inscrito em nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e deixe seu joinha para fortalecer o nosso canal. Agora sim, um momento do Merchan bem rápido, bem sucinto, para a gente voltar a falar sobre NFL. Agora para falar sobre coisa ruim, né? Um time que a gente imaginava que estaria bem e não está. Estamos falando sobre os Packers. Inclusive, semana passada, para você que não viu, já deixo aqui também na sua Merchan, né? É só mais um Merchan. A gente falou so sobre Rams e Bengals, né? Que não, estão, não começaram muito bem a temporada, estavam com, com campanhas negativas, até então, né? agora não mais, é, e essa semana a gente vai falar sobre os Packers, que também merecem essa menção aqui, porque a gente falou no primeiro bloco sobre os Jets, que venceram esse jogo, aproveitamos para falar, contar o outro lado da história, os Packers que perderam esse jogo, né? inclusive os Packers, olha só, eu não tinha me ligado nisso, foi ver agora, os Packers perderam para os dois times que a gente falou nesse podcast então tá tudo é, ligado. É, tudo,
1: tudo ligado, cara. Acho que é dark, tá ligado assim? Tudo faz sentido no além, sabe? No multiverso da
0: loucura. É Exato, é. Os Packers <risos> vêm de duas derrotas, né? Pra Giants, jogando em Londres. 27 a 22. E agora a derrota também pros Jets, por 27 a 10. Ou seja, perderam pros dois times de Nova York e nos dois jogos sofreram 27 pontos. O que isso significa? Não sei. Mas aconteceu.
1: Ai, ai, senhoras e senhores, tá difícil, né, tá realmente difícil é, entender o, o que tá acontecendo. Inclusive, é, uma das declarações, né, que teve essa semana, é, o Aaron Rodgers disse que as coisas precisam estar simplificadas. E LeFleur disse não entender o que ele exatamente quis dizer com isso.
0: Então, assim, sei lá, se estão começando a
1: mandar shade um pro outro ali... Não, uma coisa era pra tipo...
0: começar, eu acho que o Aaron Rodgers tem que simplificar as palavras, as declarações dele para todo mundo entender. É, não. O, o Aaron Rodgers é um cara, é um, é um filósofo, né? O
1: Aaron Rodgers é um cara filósofo. Então assim, é, eu realmente acho que é, a, a situação do Green Bay Packers passa muito. Mas assim, não, não que seja o Aaron Rodgers o único culpado, né? Mas passa muito é, por ele e também acho que por uma estagnação do, do ataque, né? Assim, o, o que mais chamava atenção. No, no time dos Packers nos últimos anos possibilitaram os Packers né, ter esse monte de vitórias, serem sempre os candidatos ao Super Bowl, sempre terem 13 né 13 vitórias 13 derrotas é, foi a, a, a conexão Rodgers e Adams e quando isso ia bem se ainda colocava o Jay Dillon e o Jones para correr cara, nem isso tá funcionando nem o um jogo terrestre que a gente podia imaginar que seria um predicado maior nesse ano é, tá realmente funcionando, e depois desse jogo contra o Jets é, sofrendo 17 pontos, né, 17 pontos seguidos me dá a impressão que aquele elogio que a gente fez da defesa, até que foi capa, né, dos nossos podcasts que a, as defesas foram as grandes é, a, a, os, os grandes protagonistas da semana que era muito sério, era muita pressão nesse, nesse jogo ficou evidente que não tá sendo suficiente, né? Não tá sendo suficiente, mas ainda assim o maior problema dos Packers não é a defesa, né? O maior problema dos Packers ainda, ainda não é a defesa. Pode ser especial teams? Pode, principal especial tá conseguindo comprometer igual no ano passado, tem conseguido comprometer algumas vezes, né, o especial teams. Então, é, cara, é complicado, a situação é bem complicada. Eu imagino que esse jogo dos Packers possa ter sido uma, uma coisa assim, fora da curva, mas eu não sei até que ponto. Né? Lembra o primeiro jogo também contra os Vikings, inclusive né, os Vikings líderes da divisão, é, que a gente falou, nossa, um jogo meio lento, sempre começa assim, os Packers meio lentos e tal. É, é difícil de explicar exatamente com duas derrotas consecutivas depois de um jogo contra os Patriots que foi para overtime né? não precisava passar todo o sufoco, e a bye week do, dos Packers é muito lá na frente então tem muita coisa para acontecer e esse time tendo que se ajeitar e se reajustar, digamos, se trocar o pneu com o busão andando né?
0: falando sobre a defesa, eu, eu concordo que realmente tem que pressionar mais, né? os jogos tem falhado no quesito pass rush de o adversário e olha que foi contra Jets e Giants, né? Que sim, vão ter das melhores linhas, linhas ofensivas da liga. Mas a defesa dos packers continua jogando bem em números totais. É a terceira que menos permitiu jardas. É a melhor defesa contra o ataque aéreo, né? Ou seja, contra é, é, jardas aéreas, né? São apenas 164 por jogo é também a melhor em terceiras descidas, ou seja, que menos permite, é, permite o, o índice mais baixo de, te, de conversão nas terceiras descidas, então a defesa está produzindo, né? vamos dizer assim, claro que é, não é suficiente ainda, porque o ataque está muito mal, é limitadíssimo, o Aaron Rodgers até nesse jogo teve uma produção considerável né, no jogo contra os Jets, com 246 jardas e um touchdown, mas... É, por que que a gente tem números bons e não conseguir transformar isso em resultado, né, em pontuação? Realmente, os Packers estão sentindo a falta do levante Adams, estão sentindo a falta de um recebedor que chama embarcação. marcação. É, nesse jogo, então, como a gente comentou antes, o Sauce Garner, que é um cornerback muito bom, mas o um cornerback calouro, é, foi superior demais contra os, os recebedores dos Packers, permitindo apenas uma recepção é, em jogadores que estavam sendo marcados por ele os recebedores dos Packers parecem bastante perdidos, né? É, os calores, principalmente, né? É, o, o que o Rodgers sempre reclama, né? Desde a temporada de falta de química, de entrosamento com jogadores, não os jogadores do sistema, é, porque basicamente só o Adam lazar entre os recebedores que já tem um pouco mais de entrosamento, já joga mais tempo com o Rodgers, então sentindo muita falta disso, tanto que é, o lazar é o jogador que mais tem jardas daqui, são apenas 285, digo apenas porque são... É, ele teve cinco jogos, né? Ele teve um jogo a menos mas em seis semanas são 285 jadas, aí tem o Randall Cop, com 257, tem o Dobbs que também passou das 200, mas não tem nenhum recebidor de expressão, vamos dizer assim. E até recebendo um touchdowns também, o que mais teve touchdowns até aqui, né, é justamente o Lazar, que teve quatro, e nenhum outro jogador teve mais que dois. Então é uma temporada assim, bastante diferente, vamos dizer assim, né, para o Aaron Rodgers, ele está enfrentando uma situação nova, que talvez ele não... Porque sempre teve bons recebedores, até mesmo antes do Levante Adams, tinha o Jordan Nelson, tinha outros bons jogadores, então agora ele não tem nenhum recibo de alto calibre. É, e o jogo terrestre, que foi muito bem na, no início da temporada, garantiu essas três vitórias, digamos assim, ou pelo menos o Rodgers até foi bem contra os Bears, teve uma boa atuação, mas sempre com o jogo terrestre também auxiliando, agora não tem dado conta do recado, e aí essas derrotas vão se acumulando, né? são duas derrotas seguidas agora, já perdeu para os Vikings, que é um rival de divisão na estreia, e os Packers, que a gente comentou né, com três temporadas seguidas, sendo 13 vitórias, tendo a melhor campanha né, é, da, da conferência, não só da divisão, agora já sofreu três derrotas. Eu acho bem provável que esse time tenha mais derrotas, né, mais do que três derrotas neste ano, porque realmente são vários problemas. Como eu disse, a defesa não é perfeita também, mas tem suas fragilidades, mas está fazendo bom trabalho ainda, talvez top 5 na liga, do ataque, aí sim, nem Aaron Rodgers dá conta, porque até mesmo ele parece, né, tá bem longe daquela sim. fase de pique que ele viveu nas últimas temporadas.
1: Não, com certeza, assim, é, eu acho, realmente acho que o, o, o problema, né, o problema do, dos Packers hoje é, vai um pouquinho além, tá, só de falar que, ah, é falta de recebedor, né, é falta de recebedor, é falta de química, porque a, a, às vezes, tá, eu acho bem, é, eu acho sacanagem botar só nas costas de, de recebedor, tá? Falar que ah, é, não tem química e, e, e tudo mais. Poxa, cria, sabe assim? Realmente cria. A gente não viu como é que foi o primeiro ano do Tom Brady. Tudo bem, a gente tá falando de, de, de Chris Godwin, estamos falando de, de Mike Evans, é, de outros Tyrandes que ainda não eram o Rob Gronkowski lá. Né, agora a gente percebe um pouquinho da agora a gente percebe um pouco da dificuldade sei lá com, na ausência do, do Mike Evans com tentar encaixar com o Scott Miller e tal mas o que quero dizer é que né, no caso do Bray, ele muda de um time muda basicamente toda um, um estilo ofensivo e parece que se encaixa em uma temporada com os recebedores né o meu ponto é esse então eu acho que talvez né a, a questão do, dos Packers vá um pouquinho além, tá? o buraco seja um pouquinho mais embaixo, só de falar que é, é falta de recebedor e que eles podem ir atrás de alguém porque, assim, recebedor, né, agora para essas janelas, a janela de transferência tem, assim, vários nomes que a gente pode subir aqui, né, tem Kenny Golo tem o Nelson Aguilar São jo... tem o DJ Mark de todos, seriam os melhores, assim, o
0: Kendrick é. Bourne também. Aí sim, assim, se trazer mais um recebedor mediano não adianta, cara. Eu acho que tem que trazer um cara de tem impacto. Bom. Né? É. Um, Sim. um DJ Moore, um Odell Beckham, se ele estiver interessado, um valor ok. Tem que ser um cara pra, talvez, mesmo que não Tô seja falando. em alto nível agora, mas que tenha um nome a zelar, né? Uma, uma pressão porque os Packers não tem um receiver um Quem? O Adam Ontem. Lazar? Não, que seja ruim. Mas ele não é um cara pra ser o principal recebedor. É o cara que vai ser marcado, como sempre digo, pelo melhor cornerback pro time adversário. Ele vai enfrentar os melhores cornerbacks da liga. Ele não tem experiência com isso. Porque sempre tinha um Devante Adams lá então ele ficava tranquilo com o pior marcador né, nas costas dele. Então agora é uma outra situação, né, muda totalmente e eu concordo: não é só recebedor, Realmente a, a pressão tem chegado, se bem que até não, não foram um tanto sexo assim. Teve. É, a linha ofensiva tem um jogo ruim contra os Vikings, agora, novamente, nesse jogo contra os Jets. No total, fazendo a conta rápida aqui, acho que são 15. É, isso, são 15 sexos em seis jogos, um número até alto 2 né, sexos e meio em, em média. E, para falar a verdade, né? Eu tava me segurando aqui para não fazer a, a piada, mas a verdade é que o, o que explica muito ruim no ataque dos Packers é que eles sentiram a falta de Nathaniel Hackett. Essa é a verdade. É. Sentiu o golpe.
1: É isso, sentiu, sentiu. E, enquanto isso, o Nathaniel Re uh, Hackett provavelmente sentiu a falta dos Packers, né? A coisa tá realmente é. triste nesse eu divórcio. Ele não aí... vai
0: sentir a, a, a falta dele, ah. torcedor dos Broncos. <risos> é muito bom. Ai, cara, é que, é
1: que sofrimento, pior. né? É triste é triste quando se separa, né? E, e aí é, fica ruim para os dois lados, né? Então... Pois é. Mas é isso que está acontecendo. Na verdade, nua e crua, que
0: precisa ser dito sim. Vamos para a nossa próxima pauta. Até porque a gente já se estendeu bastante aqui. É... Vamos falar sobre agora o principal jogo desta rodada. Talvez o duelo mais aguardado da temporada, né? É o jogo mais é, dramático, né? Que se projetava o duelo entre Bills e Chiefs que se enfrentaram nos últimos playoffs. aquele jogaço, né, com overtime onde os Chiefs em por 42 e 36. Aconteceu, não foi prime time, mas foi um jogaço, né? Vitória dos Bills, uma revanche, né? Eu vi, vi muita gente dizer, ah, os Bills se vingaram, deram o troco e tal, não, né, gente? Calma aí. Uma coisa é um jogo de playoffs, que vale uma vaga né, para final de conferência, Super Bowl. Outra coisa é um jogo de temporada regular. Vamos com calma. Mas os Bills venceram por 24 a 20 com é, o Josh Allen começando meio sonolento, mas indo bem na reta final, sendo decisivo no drive da vitória, digamos assim. Né, um grande drive, né, comandando um grande drive com um excelente passe de, pra touchdown né, do, do Dawson Knox, garantindo a vitória. E aí sim, ainda deixaram um minuto né, no relógio para uma Mahomes. Só que aí a defesa apareceu com a interceptação né, do Tyron Jones, se eu não me engano, selando é, a vitória, não só mérito da secundária, mas eu acho que também do PES Rush, que fez uma diferença, eu acho que não só por conta dele, né, da, da chegada do Von Miller, mas também muito por ele e de jogadores que estão em volta. O PES Rush os Bills, melhorou muito em relação às últimas temporadas. É, o Von Miller, excepcional até aqui, em grande fase, seis sacks em seis jogos até aqui, foi pressão constante né, no. No calote, vamos dizer assim, no calote, não, no cangote do Mahomes nesse jogo. E é isso, né? A gente comentou no passado, né? Na temporada regular, eu lembro, por esses dois times se enfrentaram que os Bills tinham tudo, mas não tinham alguém para pressionar o Mahomes. Não tinha um pass rusher de elite, um cara para encher o saco dele em todo o drive. Agora sim, os Bills de fato têm pass rush, têm tudo que precisam e venceram mais uma vez jogando no
1: é isso, assim, é, é isso e eu digo mais, a defesa fez a diferença, o Von Miller fez a diferença, ele foi contratado para isso, eu acho que quando, no termo de, de é, no contrato dele, você está sendo contratado para sacar uma Homes. não é para ser campeão no final do gol, é para sacar uma Holmes e isso basicamente para nós, Bills, significa sermos campeões, se não no Super Bowl, pelo menos da conferência. Né? E, e, e esse jogo foi a prova disso, foi a prova de que nas duas pressões que nas várias que ele teve, mas nas, as interceptações que o, o Mahomes teve, e eu acho que foram duas né, nesse jogo, as duas interceptações que ele teve, vou confirmar aqui no box score é, mais uma, né, óbvio porém deixa eu ver aqui, interceptações,
0: interceptações
1: foram, foram só é foram dois turnovers né do, dos Chiefs então acho que esses dois turnovers foram de interceptação mesmo Sim,
0: uma, uma no início do acho isso, primeiro drive isso, e essa perfeito. no último drive
1: perfeito e, e foram justamente na, nas pressões do Von Miller né justamente na pressão em cima do, do Patrick Mahomes é, e ele tava assim tava a, a, o Patrick Mahomes não mudou tá ele está jogando muito bem contra a pressão tem sido ótimo, eficaz do jeito que ele sempre foi. Só que nesse caso em específico, não só a, a, a pressão dos Bills está funcionando muito bem, mas a secundária dos Bills. Né? Então, assim, foi aquele jogo que deve, seria decidido no detalhe, lembrando que o, os Chiefs ainda tinham dois tempos né, para pedir, iam controlar o jogo de alguma forma, pelo menos iam dar, dar um jeito de chegar lá e lançar mais uma bola na na end zone mas foi decidido nessa pressão que o Von Miller fez. Então, assim, o que eu posso dizer desse jogo? É uma tremenda de uma, é, de uma demonstração de força do, dos Bills de conseguirem vencer o Neuron Head. Ainda não exercizaram a, o trauma, tá Tá longe de exercizar o você bem disse, né? Uma vitória em pós-temporada em comparação com uma vitória em temporada regular é, é um mundo de diferença. né? Mas o que deixa o recado é que foi efetivo. A contratação que os Bills fizeram é, foi muito pontual e certeira. Né? O que joga Von Miller é um absurdo. Né? Seis sex nesse time, seis sex, liderando o time em sex, e não só liderando, né? mas é porque daí segue também a, a continuidade da, das pessoas, do, dos jogadores com sex na, nessa equipe. É, deixa eu ver aqui, peraí, vamos ver. O sex. Sex, começando com o Von Miller, depois o Shaq Lawson. Pre. ele tem 6 é... não, check loss eu tô viajando, isso aqui é geral, é geral peguei aqui no, no, no geral, vou encontrar aqui e já, já aqui o, o Von Miller com 6 sex, Gregory Rousseau com 4 o Epenessa com 2,5 e assim, vários outros jogadores, continuando aqui a lista vários outros jogadores do, do, dos Bills já com sex nessa temporada. Então tem feito toda a diferença e essa é a tônica do time pro final, é, digamos assim, pra chegar com força máxima no, nos playoffs fazendo jus ao hype né, que existe em cima deles. Nada mais.
0: É isso, foi um grande jogo realmente entre os dois times. Os quarterbacks jogaram bem Street, duas foi, foi que A primeira até um pouco mais forçada, na última não teve nem tanta culpa assim, mas claro, é, é um, foi, um, foi um passe talvez, um pouco forçado ainda, então não é que ele não tem culpa, eu acho que toda interceptação do quarterback ele tem pelo menos parte da culpa, não é que, ah, eu é, o mesmo que o recebidor vai dropar o negócio, né, aí a bola acaba sobrando para o cornerback, mas sempre tem um pouquinho de culpa. E, e o, os Bills falando sobre a equipe de Búfalo. Realmente, um time muito conciso, muito bem treinado. O Josh Allen com sangue nos olhos. Nesse jogo, então, 329 jardas, três passes para touchdown. Nenhuma interceptação. Um, mais um grande jogo para ele, que tem um case de MVP também. É, lidera a liga em jardas. Né, são quase 2 mil jardas em seis jogos até aqui. 17 passes para touchdown. Inclusive, é, empatado com o né São os dois jogadores com mais passes para TD até agora. E é isso. Uma grande temporada é do Josh Allen, e a defesa já comentada, foi, ficou bastante comentada, com o Von Miller, não só com o Von Miller, né, com outros jogadores também, é, com o Edmunds, com o Poyer, que também tem quatro interceptações, já o Safety, jogando em alto nível, tem o Calouro, né, o K.R.L.M. fazendo um jogo, assim, fazendo jogos importantes, né, porque a secundária dos, dos Bills está bastante prejudicada, né, já teve lesão, é, o Trudeus White estava fora até não sei se ele já retornou. Eu acho que nem ele não voltou ainda. Ele continua fora. Então, realmente, o calor está jogando bastante e está dando conta do recado, né? não está deixando a desejar. Então, é isso. Ataque e defesa estão equilibrados, né? aparelhados em alto nível. os Bigos caminham a passos largos para, quem sabe, ter dessa vez o mando de campo nos playoffs e evitar um novo duelo lá em Kansas City. Deixa vir. É isso aí. Principalmente, essa é a meta. então caminhando
1: a passos largos para isso.
0: Agora, vamos falar respectivamente sobre a semana 7, né? Para algumas prévias de jogos importantes, a gente não tem tanto tempo assim, então tem que ser um pouco mais corrido, né? Quase maior do vale podcast aí. já. Thursday Night, entre Saints e Cardinals, um jogo bastante interessante, porque dois times que vêm uma fase, digamos assim, precisando muito dessa vitória... É, o Arizona está 2-4, o Saints também, né? o New Orleans também está 2-4, o jogo vai ser lá em, em Arizona, né? ficou bastante repetitivo lá no State Farm, e os Cardinals perderam os três jogos em casa, e agora enfrentam o Saints, provavelmente com o Andy Dalton, não sei se volta né? é, o James Winston, então o que esperar desse jogo entre dois times necessitados, né? os dois precisam muito dessa vitória.
1: Campanhas iguais, né, os dois têm campanhas iguais, tem ativação pelo lado do, dos Cardinals do, é, do Hopkins, né, de Andrew Hopkins, eu acho que, não sei se esse jogo já, mas então, é, já teve ativação, passando. é, então, é, é, essa é a maior expectativa, eu acho assim, do, do ataque em alto nível, né, a conexão que tanto bem funcionou entre Kyler Murray e The Andrew Hopkins, eles contrataram também o Robbie Anderson também mas isso não é que faz tanta diferença ao meu ver né? agora tem essa lesão do Londeel Moore provavelmente é o Londeel Moore é eu acho Londeel Moore ou o Marquis Brown não lembro certinho qual que tá Marquis Brown é, é Marquis Brown né tá lesionado e pelo lado dos, dos Saints cara os Saints eles perderam assim um, um jogo que tava escapou pela mão né os Saints eles têm conseguido se mostrar competitivos em algum momento, mas é óbvio a, a falta que faz um Alvin Camara bem saudável, possível de ser usado, esse foi um jogo bom esse último jogo dele. Então assim, se a coisa for engrenando ali pelo Saints, não me surpreende eles se manterem competitivos de forma alguma, né? se manterem competitivos em alto nível contra esse time do, do, dos Cardinals, enquanto pescoços, cabeças estão em jogo lá em Arizona, né? Basicamente isso. Se vier mais uma derrota para os Cardinals, aí, meus amigos, aí a coisa aí realmente feder para lá. Então tem muita coisa em jogo nesse jogo. Muita coisa em jogo nesse jogo, tá bonito, mas é isso, vocês
0: entenderam? É isso, né? O outro jogo também é importantíssimo, né, com várias coisas é, em jogo,
1: mas... envolvido, um
0: divisional entre Colts e Titans. É o segundo já, né? Eles já se enfrentaram Vão enfrentar de novo, os Titans vindo de bye week, os Colts vindo de uma vitória importantíssima, uma vitória que dá um pouco mais de moral, digamos assim, né, porque finalmente uma vitória convincente, né, a terceira vitória na temporada, mas a mais convencente delas até aqui, 34 a 27 sobre os Jaguars, foi até apertado no final, mas os Colts foram melhores né, nessa partida, um duelo é, valendo a divisão, basicamente, os dois times têm três vitórias, mas os Colts já têm um jogo a mais, né? um empate, então, o que esperar desse duelo também, onde o Matt Ryan tem números, números ah, bons, né, alarmantes né? É, mas também não faz muito temporada dar boa muito, muita interceptação é, pouca precisão nos passes o rating bem ruim Uma, o Ryan Tenhill do outro lado não compromete mas também não tá sendo nada demais e tem, tipo, o Matt Ryan tem quase o dobro das jardas passadas do, Matt, do Ryan Tenhill até aqui assim, é, tipo, é 1700 contra 900 é, só que também aí tem muito mais interceptação que o TN Hill, tem um rating pior que o Tennessee. Hill claro que não é um jogo que passa só pelos quarterbacks, né tem um jogo terrestre onde o Derek Henry vai engrenando enquanto que do outro lado o Jonathan Taylor ainda não foi o mesmo da última temporada muita coisa pra gente ficar de olho nesse duelo que é um jogo importante, né? como eu disse é o segundo duelo já entre os dois times então se os Titans vencerem, dão um passo importantíssimo em busca de mais um título da divisão, já os Colts querem quebrar essa sequência
1: é isso, os Colts saíram num jogo que o Matt Ryan não foi é, sacado, então uma baita de uma evolução, e é a chance dos Colts acenderem silenciosamente, né? depois de é, jogos bizarros, realmente acenderem, aproveitar essa maré de um jogo convincente e emplacar outro contra assim, o maior objetivo da vida, né? que é vencer a divisão, né? porque é chegar aos playoffs, então obviamente, você vence a divisão, garante o playoff mas a pedra no sapato é os Titans. Então, se quer provar que é sustentável ou que esse time pode alguma coisa, é esse jogo. Vencer o principal rival da vida no atual momento, né? na atualidade. Já venceram os Jaguars,
0: né? Agora... Isso, é isso, não, isso. isso, E outro jogo, ainda é importante, no domingo, que não é prime time, inclusive essa semana vai ser um pouco fraca assim, é, em horário nobre, até porque tava vendo, já iniciaram, né, as bye weeks, na semana 6, já tivemos o time Eu de virou bye. Part, né? virou é, agora, na semana 7, olha só, quem tá de bye na semana 7? Bills, Eagles, olha só, o time de melhor campanha, Eagles, Bills e Vikings, que tem cinco vitórias, também ótimas campanhas, e os Rams, atual campeão do Super Bowl. Ou seja, caiu bastante o nível, né, nessa semana. Sem esses quatro times vai ser um pouco complicado, né? Então, Isso. Mas, da minha já, parte eu agradeço,
1: cara. Da minha parte eu agradeço. Que bom que vai ter Bye Week agora. Meu
0: Deus do <risos> céu. Segura o coração aí. Nossa senhora. Porque olha só: o grande jogo da semana, reedição do Super Bowl. Não lembro qual foi. É, faz duas temporadas, mas eu não lembro o número. Chiefs versus Niners. Jogo lá em Santa Clara. Deixa eu ver. Isso, no Levi's Stadium. Os Niners que vinham muito bem, mas perderam. Como explicar isso, né, cara? Os caras vencem, vencem os Rams dominantes e aí para pros Falcons. Fazer o quê? Ou seja, Niners e Chiefs enfrentam vindo de derrotas, um jogo que promete bastante, e olha só, para nossa surpresa, ou não uma surpresa assim, novamente Marromos contra Garoppolo, né?
1: Se reencontraram. É um é um duelo é um, é um, formidável, cara. É um duelo é um, formidável. É, assim, não falo que tem tudo para ser um jogo bonito, porque a, a situação de vida... Dos, dos times também são bem diferentes, né? A, o, o clima mudou, é, o, ambas as equipes vêm de derrota, né? Então de derrota, precisando reassumir uh, o posto para continuar brigando pela divisão, caso o time é mais tranquilo, né? É A questão de brigar pela divisão, mas o, os Niners não podem se dar o luxo de, de contar com derrotas, por mais que os Cardinals estejam pa, patinando, mas os Seahawks estão surpreendendo. E agora, como você bem disse, a equipe dos Rams já vão para Bay. Então, assim, é aquele jogo de ataque em que, basicamente, a defesa pode fazer diferença. Né? E é interessante porque a melhor defesa até o momento, que era a dos Niners, também é, não fez diferença alguma no último jogo. Né? O ataque foi super manjado né? e... E não teve respostas, então é interessante ver duas men mentes ofensivas, como Andrew Reed e Kyle Shannon, se enfrentando numa reedição, né, que a gente já viu que foi super boa, de um Super Bowl. <risos> é,
0: não sei se vai ser um jogo assim de ataque contra defesa, poderia ser, porque os Chiefs têm um dos, melhor, um dos melhores ataques, né? não chega a ser o melhor, os Niners até tinham melhor defesa em números gerais, é, ainda tem aqui menos primitijados, mas é a segunda que, melhor, que menos permite pontos, né? são apenas 14 por jogo, quanto o time que mais marca pontos. Né? Então, olha só, um baita duelo entre defesa e ataque, mas claro que o, o ataque né, dos Niners também pode fazer um estrago e a defesa dos Chiefs também pode ser importante nessa partida, então veremos. Né? Acho que é um duelo bastante aguardado na tarde de domingo. E para fechar nossas prévias, Sunday Night, né, o último jogo a gente comentar aqui, duelo entre Steelers e Dolphins. Eu ia dizer quem escolheu esse jogo, mas, assim, acho que é até o jogo mais aceitável do Prime Time para essa semana, até porque os Dolphins vêm de 13 derrotas seguidas, mas é, notícias, né, boatos de que o Tua volta para esse jogo, então pode ser interessante. Do outro lado, então, os Steelers de Kenny Pickett, que está sofrendo nesse início da NFL, mas venceram no jogo, olha só. Quebraram essa sequência ruim, venceram os Bucks, é uma semana, a gente, na verdade, teve muitas zebras, né? a gente não comentou, mas Foi. várias zebras nessa semana. Os Steelers vencendo os Bugs e agora enfrentando os Dolphins. Esse jogo que vai ser, agora, deixa eu conferir aqui, em Miami, lá no Hard Rock Stadium. Os Dolphins, provavelmente de Tua, Tagovailoa é, perderam três jogos por conta disso, que não tinha um quarterback, né? Quem começava o jogo não conseguia terminar o jogo, né? Seja o Tua, seja o Bridge War, o Thompson, que jogou também algumas partidas. Então, muitos problemas em Miami, de, de lesões mesmo, enquanto que também muitos problemas em Pittsburgh. Vai ser aquele jogo
1: assim, de... É, assim, de, que, eu, que eu vejo também muita zebra, sabe? Assim, é um jogo que pode ser, que vai para overtime, bem, bem nesse estilo assim mesmo, mas é claro, a, a depender né, do, do quarterback que esteja à frente do do, dos Dolphins, é, existe um total favoritismo, né? lembrando que os Steelers, como você disse, também passa por um exito de incerteza, Trubisky venceu é, no último jogo, venceu, mas é, por conta que o Kenny Pickett teve que sair, né, então assim, o protocolo de concussão dele, é, eu acho que possibilita, né, que ele volte para esse próximo jogo, então, eu acho, tá? não lembro se a é gente, então, é o Kenny Pickett, e... E aí, é, é, é um Deus nos acuda, né? Realmente é um Deus nos acuda porque a gente não sabe exatamente é, o que. Eu, falando de mim, eu não sei o que esperar dessa partida, a não ser um ataque dos, dos Dolphins, que, assim, sem sombra de dúvidas, é melhor. É mais potente. Agora, falando em defesa, que pode realmente acontecer ou não, eu não tenho e nem me arrisco a, a soltar um pau. Cara,
0: seria muito louco se os Tigres ganhassem esse jogo aí importante então, que vai porque assim todo mundo tá dizendo ah, já era né, os títulos vão ter muito para ruim vai ser mesmo essas mais, mais altas do draft aquela estatística que a gente sempre traz aquele tabu Mike Tomlin vai por água abaixo vencendo os burns quando ninguém esperava claro que é, pode tudo acontecer nesse jogo mas os títulos não estão mortos né não é o pior time do mundo ainda longe disso então pode ser um jogo interessante não vai ser um jogaço assim pelo menos é projeto isso mas é um jogo com seus atrativos, né? Steelers e Dolphins. Vale
1: a pena ver de novo.
0: É, vale a pena ver de novo. Inclusive, o último jogo entre eles foi em 2019. Então faz bastante tempo até. Vitória Sim. de Pittsburgh naquela ocasião. Muita coisa mudou. Não é mais o Big Bang. Não é mais... Não lembro quem que foi o QB. Se foi o Futspatrick. Quem que era o QB dos Dolphins na época. Em 2019. Mas é isso, cara. Novos tempos em Miami e em Pittsburgh também. É isso aí.
1: Não tem mais nada que eu acho que não tem mais nada a acrescentar.
0: Então fechamos, né? Era isso que nós tínhamos para hoje. É, voltamos na semana que vem. É, o Tolquiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Tolkiteco. Também no facebookcom Tokiteco e acompanhar nosso site torreteco.com. Além de assinar nosso newsletter toquiteco.substec.com ouço também o nosso podcast sobre a NBA, né? A volta da NBA nessa semana, então o Juan e o Lucas trouxeram as principais questões envolvendo o retorno da NBA, as expectativas para essa temporada, tem muita coisa bacana também no nosso outro podcast, o podcast co-irmão. É, também nos sigam em nossas redes, é, nossas redes pessoais, né? A minha, as minhas camomba e as suas Jonas
1: Arroba Jonasfaria no Instagram e arroba Jonasfariaunderline no Tulitri.
0: Muito Ei. obrigado a você que nos acompanhou até aqui, até o finalzinho. Voltamos na semana que vem. Até lá, um forte abraço. Tchau, tchau.